0: Bom dia a todos. Nessa aula de hoje, do projeto Pioneiros, aula 31, eu tive uma grata surpresa quando olhando os jornais messiânicos aqui. Eu achei um de março de 1986. E, por uma grande coincidência, sei lá, fui encontrar justamente e abri uma página onde está... Onde eu tinha acontecido um seminário em São Caetano, onde eu fui formado. É... E o tema desse, dessa matéria é Descobrindo um Mundo Novo. E tem uma foto que eu estou aqui, alguns, tem até um, um ministro, que hoje é ministro, né? Luiz que era o responsável. Uma coisa muito gratificante de relembrar essa história. Eu queria compartilhar, porque eu lembro desse seminário. Por incrível que pareça. Vamos lá. Nos seminários realizados nas nossas unidades, há uma atividade que, a princípio, é o terror dos jovens. A prática de difusão, objetivando a pessoas que ainda não têm contato com a igreja. igreja. Curiosamente, em São Caetano, uma turma de jovens está lançando-se com todo ânimo a essa atividade. Por que será que essa turma está buscando, por livre e espontânea vontade, algo que muitos jovens procuram dar um jeitinho para escapar de fininho? Na verdade, fé é algo intimamente ligado à nossa vida diária. Como cada dia que vivemos é composto de nuances e fatos novos, também a nossa fé deve ser assim. E aí reside basicamente a importância da prática constante daquilo que Mishu Sama procura nos ensinar. Agindo assim, nossa percepção se amplia, nosso discernimento é burilado e, no... <coughs> e nossa própria vida passa a assumir um gosto diferente, mais colorido, mais dinâmico. Superando barreiras <coughs> É domingo de sol, 14 jovens começam a se preparar para levar a luz de Deus e de Mishu Sama, além dos limites da difusão. Antes de sair, liderados pelo responsável pela unidade religiosa, eles oram pedindo proteção que lhes sejam indicadas as pessoas que têm afinidade com a nossa igreja, e que então, naquele momento, esperando pela visita de Meishu-sama. Muitos deles já não são principi- principiantes desse tipo de atividade, mas outros estão integrando o grupo pela primeira vez. Todos sabem, porém o importante não é a experiência, sim o firme propósito de tentar de superar os pró- as próprias barreiras e deixar que Meshussama atue intensamente. Algumas horas depois, eles irão se reunir na difusão para trocar experiências e relatar os resultados alcançados. Encontro comigo mesma. Rosa Câmara perdeu uma batalha tenho certeza, porém, que não perdi a guerra ela relata, me vi cara a cara comigo mesma com minhas próprias barreiras em várias situações cada porta que se fechava, cada negativa que eu recebia eram, no fundo, reflexos do meu eu lembrei-me de que nem sempre atendo com cortesia as pessoas que eventualmente batem a minha porta, trazendo mensagens de outras religiões (risos) afinal de contas, eu estava tentando levar a palavra de Mishu Sama na qual acredito mas aquelas pessoas também acreditavam estar me levando a algo maravilhoso e eu nem sequer as queria ouvir eu não me comportava como uma pessoa religiosa ela disse que não vai desistir na próxima vez ela promete estar lá, sei que só assim vou conseguir me aprimorar egoísmo abençoado por Deus, soltaram um cachorro enorme atrás de mim pensaram que eu era um vendedor de bugigangas e bateram a porta na minha cara esse tipo de experiência é bastante comum nesse tipo de atividade. Entretanto, é comum também surgirem resultados inesperados, justamente quando, depois de muitos insucessos aparentes, nosso ânimo declina e começamos a duvidar da utilidade de que estamos fazendo. Nesses momentos, as portas se abrem, somos maravilhosamente recebidos, nos oferecem café e bolinhos, recebem, jorei e nos abençoam. A saída, dizendo. Como é maravilhoso ver jovens como vocês empenhados numa tarefa tão nobre. Por quê? Vamos divagar um pouco a respeito. Sama chamou a cada um de nós para integrar o seu exército da salvação. Supomos que Sama sabia o que estava fazendo, não é? Então, por que permite que tropecemos assim? Sama deseja transformar cada soldadinho no general da salvação. Por isso nos apresenta situações através das quais podemos, se nos dispusermos firmemente a isso, e nos fortalecendo e nos tornando pessoas dotadas de uma força de salvação cada dia maior. Para que nos tornemos uma pessoa assim, precisamos adotar o que poderíamos chamar de egoísmo abençoado, ou seja, admitir que agora é o nosso tempo de aprender, de ser ajudado, de crescer. É o tempo de nos conhecermos melhor, de fortalecermos nossos pontos positivos, de nos elevarmos espiritualmente. E para tanto, vamos aproveitar os tropeços como lições preciosas e agradecer os sucessos como sendo não obra de nossa própria força ou capacidade, mas uma colher de chá de Deus e Sama. <tos> <tos> tropeços e Vitórias Eu sou Caetano, o pessoal está inaugurando um esquema novo. A atividade é desenvolvida uma vez por mês, aos domingos. Quando é possível fazer contato e misturar de orelha, eles anotam o nome e endereço da pessoa e indagam se lhe gostaria de receber novas visitas. No um caso afirmativo, durante o um mês eles continuam as visitas, junto com o jovem que estabeleceu o contato. Geralmente vai alguém que naquele mês só se deu com a cara na porta. Não se trata de filar o bom resultado alheio, mas de um aprendizado mútuo em que a troca de experiências e ajuda recíproca tem como objetivo encaminhar alguém à cena da felicidade. Eles estão promovendo nossos, nesses lares reuniões, nas quais de Jorei, aos familiares, falam sobre a igreja, e assim muitas pessoas já estão frequentando a difusão. Descobrindo o mundo novo. Os jovens de São Caetano estão muito ativos, animados. consenso geral é de que esse tipo de atividade era justamente o que estava faltando. Nós somos abençoados porque temos... Uma vida sem maiores problemas. Ver o outro lado das coisas, pessoas sofrendo muito com doenças, pobreza, conflitos, nos deixa inquietos, na medida em que, às vezes, sabemos que mantemos uma atitude passiva, até por nos sentirmos fracos para ajudar. E nós não queremos nos sentir mais assim. Conta Neves, o coordenador da equipe de reportagem do Jornal Messianco. Esse ânimo é nacional. Temos como ponto de partida o culto especial de pedido de prece de Guarapiranga, onde a nossa lei espiritual nos orientou no sentido de nos esforçarmos para ampliar o círculo da luz da salvação. Toda a comunidade messiânica vem com base base na prática do jorei fazer o cumprimento dessa diretriz, o ponto focal da participação na obra divina. Eu lembro que, nesse na realidade, essa, essa dedicação, na época, surgiu por causa de um ministro o Valdemar Pereira, que hoje está aposentado. Tem até uma foto dele aqui. Eu era membro novo, eu tinha recebido o Ricardo em 1984, e e em seguida já tinha assumido o setor de jovens, setor jovens não, o plantão de jovens aos domingos. Só que o ministro Valdemar, ele era muito danado. Ele criou um, um bendito de um grupo de jovens, de homens, chamado Grupo dos Dez. E a gente tinha que ir todo domingo, 10 da manhã, para a igreja. Tínhamos aula com ele, trocávamos jorei, depois tinha aula com ele das 11 ao meio-dia. E de meio-dia a uma difusão externa. Todo domingo. Isso era terrível para nós. Porque era domingo, nós no almoço. Eu era muito tímido, então no começo foi uma, uma loucura. Né, morrendo de vergonha, mas depois, ao, com o tempo, a gente foi perdendo, a, ficando descarado. Né? Para vocês terem uma ideia, chegou uma época que eu cheguei até a almoçar numa casa. Né? Eu falei assim: se Jorei, se jorei, ainda almocei na casa. Né? Então, isso foi gratificante demais. E aqui nesse jornal tem até uma, uma experiência de uma casa que nós fomos e o senhor estava com uma depressão profunda. E nós entramos na casa dele. Depois, tivemos várias reuniões lá na casa dele. Essa família se tornou membro em seguida. né? Então nós tivemos várias e várias experiências, eu estou vendo que o o Márcio entrou aqui, uma vez nós fizemos um seminário em Rio Rio Claro, no no grupo que nós tínhamos de jovens, né? e nós tivemos difusão externa também, e estava eu e o Tonete. Eu também até meio bagunceirão, monte de e tal... E na hora de, 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 de fazer, ele falou assim... Pô, cara, eu morro de vergonha de fazer isso aí... Eu falei... Pô, pux, eu tô com você porque você é est- extrovertido... Aí ele... E andava, andava e nada, 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 nada... De repente... Nós encontramos uma, um jovem se lavando no carro... Numa casa... Vamos lá... Eu falei... Isso é louco... O pessoal não vai receber a gente... Eu falei, ah, meu amigo, a gente já tá ferrado mesmo... não Estamos joreindo ninguém... Ninguém nos recebeu... Vamos lá... Pois nós... Ofereci jorei pra esses jovens eles pararam de lavar o carro entramos na casa, chamaram todos os familiares me jorei em todo mundo, tomou um café comemos bolo, conversamos pra caramba levaram a gente pra igreja, caiu uma chuva danada depois né? então assim descobrindo um mundo novo esse relato da Rosa que ela fala aqui que ela venceu, ela encontrou a si mesma é muito assim quando eu recebi o Ricari qual foi o meu objetivo? eu queria conhecer um mundo novo eu queria que romper todas as barreiras que, que tinha dentro de mim, como foi uma experiência que eu, que eu li é, essa semana também numa outra aula que eu dei, derrubar as paredes internas dentro de mim. Então, graças à difusão externa, graças ao esforço do ministro Valdemar Pereira, que pegava muito no nosso pé, graças a ele eu consegui ser o que eu sou hoje. Porque se ele não tivesse me incentivado, me enchido o saco, pegado no meu pé para eu dedicar nesse sentido de difusão externa, e detalhe, eu ia na marra aos domingos, viu? não ia com boa vontade não, mas eu, era uma, eu tinha uma coisa em mim que era assim, que é a obediência, né? mas graças a essa, a essa insistência dele, que muitas vezes dos 10, não iam os 10, viu? iam 4, 5, né? era eu, a Noel, Marquerédia, né? Marquerédia já morreu, né? então graças a ele, nós conseguimos fazer muita coisa. E vocês veem, né? Eu estava vendo vários, vários relatos aqui, quando foi falado que a diretriz, na época, que tinha acabado de. que o Shusama tinha acabado, a terceira lida acabou de vir ao Brasil em 85. E, a, e o objetivo dela, na orientação que ela deu, era ampliar o círculo da luz da salvação. Então nós fazíamos tudo com muito amor. Eu vendo essas imagens aqui, não sei se dá para olhar aqui. Eu tô magrinho aqui na ponta, tô bem no meio, né? A gente consegue visualizar como nós crescemos. Essa aqui é a família que nós conseguimos encaminhar. E isso aqui é o ministro Valdemar Novinho, cadê? Opa, opa. É. Hoje... Aqui na Arte do Jorei, é, eu fico lembrando lá atrás, quando nós chegamos na igreja, praticamente todos uns magrelos, né? sem saber muito o que ia acontecer nas nossas vidas. Se nós olharmos lá para trás, quando nós somos encaminhados... Quando chegamos na igreja, quem somos nós? O né? que nós evoluímos de lá para cá? Quanta coisa aconteceu nas nossas vidas? Né? Nossas vitórias, nossas quedas, nossas derrotas. Né? Mas uma coisa é, é muito clara. Graças a Sama, eu descobri um mundo novo. Graças ao que ele nos legou através dos ensinamentos, eu tento levar, nós tentamos aqui levar na arte de Jorei, essa, essa mensagem para todos os povos. Né? eu vou estar tá indo para a África em é mês de setembro de novo vou ficar dois meses lá é uma luta porque a gente fica dividido, né? queremos estar em vários locais ao mesmo tempo, mas não temos essa condição né? às vezes faltam um recursos, recurso falta tudo mais para vocês terem uma ideia, o pessoal da África é, se mobilizou para poder fazer conseguir a passagem isso não é, isso não é qualquer coisa da última vez que eu estive lá em Moçambique, eu fiquei 50 dias, e foram 50 dias ininterruptos. Não houve um dia de folga. Eu tenho certeza que dessa vez vai ser do mesmo, na mesma toada. Então, assim, quando nós chegamos na frente do altar, fazemos oração e comunicamos a Mishu nós sabemos que ele está sempre no comando, está sempre ao nosso lado. Nessas de, de visitas de, de que nós batemos de porta em porta, oferecendo jorei, como era todo domingo, a gente ia sempre no mesmo, nas mesmas ruas, né? Então as pessoas já conheciam até a gente. Então era muito engraçado. Né? Mas, realmente, cada porta que você batia, você estava batendo no fundo, no fundo, na sua alma. Você estava batendo no seu ego batendo na sua vaidade, no seu orgulho na sua timidez, nas suas raivas nas suas neuras e tudo mais então cada porta que eu batia eu tinha que vencer a mim mesmo eu tava também acho que eu tava com o também numa vez no seminário na Vila mariana e nós somos numa casa nós batemos numa casa e eu ofereci pra uma senhora eu jorei pra uma senhora, ela disse assim eu tô com minha mãe muito doente, eu não posso receber agora eu falei assim, não, nós podemos também me jorei na sua mãe e ela disse assim, mas minha mãe está toda suja eu não troquei ela ainda para ser assim, minha senhora, eu não vim aqui reparar na sua casa, nem nisso nem aquilo outro eu vim aqui trazer a luz de Deus para a senhora e para sua família e nós entramos na casa dessa senhora eu nunca esqueço porque a senhora estava deitadinha e realmente o cheiro estava insuportável nós sentamos e ministramos jorei nessa senhora eu pensando que ela estava dormindo quando eu acabei, eu jorei, eu toquei na mãozinha dela e falei fique em paz essa senhora abriu os olhos e agradeceu, isso não tem preço, são coisas que marcam a nossa vida, eu tenho certeza que nessa jornada que, que hoje eu, do Gival, sigo, essas pessoas que cruzaram já no meu caminho várias e várias várias vezes, por assim dizer, algumas já faleceram, eu tenho certeza que de alguma forma elas também estão perto, ou recebe um pouco, eu recebo muito dessa gratidão, que um dia eu levantei a mão para alguém, e alguém, um obrigado que eu recebi, valeu muito para mim, né? então, se nós largarmos mão, e deixarmos de ser egoístas, pensarmos apenas no nosso umbigo, e começarmos a abrir o nosso leque de salvação, fazendo o que o Mersama sempre fez realmente, que ele nos ensinou, acho que vamos ser muito mais felizes. Problemas todos nós temos. Dificuldades, vixe, nem conta. Só eu sei o que a gente passa aqui. Mas ao mesmo tempo, como o fala num, num, num trecho de um, de um ensinamento dele chamado Caminho da Luz, ele diz assim, é, quando eu decidi seguir por esse caminho, metade foi minha vontade e a outra metade foi a vontade divina. Os primeiros meses foram de extrema dificuldade financeiramente falando e outras coisas mais né? em muitos momentos eu me senti a pessoa mais solitária do mundo e em outras a pessoa mais feliz do mundo o que motivava Mishu Sama o relato dos constantes milagres que surgiam nessa jornada então é isso que me motiva hoje a cumprir minha missão eu posso morrer amanhã mas eu não vou morrer com remorso não vou morrer com vergonha não vou, não vou morrer frustrado nada nós estivemos em, nesse mês no encontro lá com, com Kyoshu Sama eu fiquei muito feliz porque o que eu ouvi dele, na orientação dele e do Massaac, do filho dele nós já estamos fazendo aqui há 15 anos durante muito tempo fomos massacrados porque eu tenho uma sala aqui, uma sala da paz, uma sala ecumênica né? durante muito tempo em algumas palestras minhas eu uso até trechos bíblicos mas não significa que eu sou cristão eu só, uso, eu só tenho cristandade. Né? E muitas vezes nós somos imensamente criticados. Aí vem um, o líder da igreja e nos ajuda e nos dá uma orientação nesse sentido, onde fala que temos que nos abraçar. Temos que nos abraçar. Nessa experiência de fé, de difusão externa, quantas casas eu entrei que tinha imagens de Jesus, de Nossa Senhora, de várias e várias divindades, em casa de Ubandista, de espírito, de tudo quanto é mais coisa. Se eu posso entrar na casa dessas pessoas, por que que elas também não podem entrar na minha casa? Não é? Então, eu fico muito feliz hoje, depois de 35 anos de membro, eu estar me sentindo renascendo por uma nova etapa da minha vida. Não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje eu recebi uma mensagem, do acho que é do Rajnish, que ele fala que nós temos que valorizar cada momento da nossa vida. E toda vez que olharmos para o nosso relógio, que vemos as horas, temos que agradecer e dizer eu estou vivo, graças a Deus, e dar um sorriso. Graças a Deus eu estou, estou vivo. E se você não sorrir é porque você já morreu. Né? Mas assim, isso me fez entender uma coisa. É um dia, uma vida. Carpe diem, aproveite o dia. Aproveite o dia. E rememorando lá atrás essa época... Lembro também do Legião Urbana... Tempo Perdido... Que nós cantávamos nos nossos seminários... né? Porque nós não podemos perder tempo mais. Vamos nos unir... Vamos fazer algo útil para a humanidade... Não vamos ser messianos envergonhados... Do caminho que nós seguimos... Não precisamos ficar preocupados do lado A, do lado B, do lado C, do lado D. Só tem um lado, que é o lado de Sama. Quem estiver agindo errado, vai arcar com as consequências das suas escolhas. Nós não somos juízes, somos apenas servidores. Somos apenas servidores. Quando a Jorei nasceu, ela veio com o um propósito também, de servir. Talvez o maior medo que eu tenha é que um dia a igreja, se eu morrer, ou os pioneiros daqui morrerem, é que ela se torne como aconteceu com Francisco de Assis, quando ao fundar a ordem franciscana, ele voltou do do, do oriente, que ele encontrou uma uma outra ordem formada, totalmente desfigurada. né? Talvez seja o maior medo que a gente tenha, mas como tudo é vontade de Deus e Mishu Sama, quando a, a própria Messianica nasceu, nasceu com propósito. O problema não são as igrejas, são os homens. E nós ainda somos muito infantis, de ficarmos sofrendo por causa de homem, no bom sentido, de seguir, de ficar preso a isso. Ontem na aula de quarta-feira foi falado sobre isso, o ensinamento do egocentrismo. né? Então, muito obrigado a essas pessoas que um dia abriram a porta para mim. E também muito obrigado às pessoas que bateram a porta na minha cara. Elas me ajudaram muito a crescer. Porque a porta não era na minha cara, a porta era no meu ego, no meu orgulho, na minha timidez, na minha vergonha. Muito obrigado a todos, uma excelente missão e vamos em frente. Um abraço.